0: 10 horas 47 minutos, 29 de junho de 2022 Está no ar o podcast Nova Era Cantidão Com o episódio E o velhinho falou <risos> E aí galera, bom dia, tudo bem, beleza? E o velhinho falou, né? E o velhinho falou que vamos ter mais uma nova onda aí de pandemia, né? Joe Biden, ele, ele fez um alerta lá nos Estados Unidos, Isso está até no site Isto é Dinheiro, né? Isto é Dinheiro.com.br, você pode ler a matéria lá, que o presidente americano Joe Biden, né? Alertou que os Estados Unidos precisam se preparar para uma próxima pandemia. Então... Preparemos. <risos> não é fácil não, né? Quando, que nós, quando será que nós, seres humanos simples, mortais, que apenas querem viver suas vidas, é, digamos assim, <risos> confortavelmente, tranquilamente, quando que nós conseguiremos ter esse, essa tranquilidade, né? Porque quando você liga a televisão só, Você só escuta falar de Inflação, aumento Aumento disso, aumento daquilo Corrupção disso, corrupção disso Ou é sobre feminicídio Ou é homicídio Ou é racismo, ou é não sei o que Cara Tá um absurdo, tá, tá um nojo Tudo, né dá, dá raiva de você assistir televisão Dá um, cara, você fica Estressado, você fica cansado Você fica você fica mal, cara. Você não está tendo, ultimamente, eu vou falar as claras, você não está tendo prazer de assistir uma programação de televisão aonde você pode sentar, se apreciar o que você está vendo, né? E aprender uma coisa interessante. Não, você liga a televisão e a primeira coisa que, você, que eles jogam na sua cara é um monte de, de desgraça, né? É roubo, é assassinato, é feminicídio, é bruxaria, é não sei o que, é o fim do mundo. Cara, porra, ninguém aguenta isso não, cara. <risos> haja, haja saco, haja paciência para aguentar tudo isso, né? Imagina essas pessoas que é, elas têm uma... Elas têm uma personalidade frágil, né? Que para elas... Elas escutam que o fim do mundo é amanhã, elas já vão e cometem atrocidades contra elas mesmas, né? Baseado naquilo que elas escutaram, né? Na televisão ou na internet. Cara, é perigoso isso, é muito perigoso. E é por isso que eu digo, né? Devemos ter muito cuidado quando a gente posta um vídeo fazendo um alerta sobre alguma coisa Temos que ter certeza porque isso, por mais que você diga que não, que é besteira Isso acaba influenciando outra pessoa, né? E outra pessoa que de repente está num momento delicado Está passando por, às vezes, luto em família, né? Ou algum problema psico-social Ou psicológico mesmo, né? Isso pode, essas informações que ela está recebendo Pode de alguma maneira disparar algum gatilho, né? De, de personalidade negativa E ela fazer coisas aí contra ela mesmo, né? Contra a própria vida Ou vida de terceiros que seja, né? Então... Tem que tomar cuidado, gente <risos> Temos que tomar cuidado, né Mas nem o governo tem Ultimamente tem tomado cuidado Em, em liberar tanta, Tantas notícias negativas Ultimamente, como estamos vendo, né Tipo o ministro da, da, do MEC né? Aqueles dois pastores Cara, é tanta coisa Que a gente está vendo de errado Nesse nosso país E tanta coisa estranha está acontecendo no mundo Agora o velhinho Dos Estados Unidos lá O Joe Biden né? Ele, cara Ele está falando agora Dessa nova, dessa nova Onda da pandemia Que os Estados Unidos tem que se preparar Meu amigo se eles estão se preparando lá, imagina nós aqui nessa guerra de, de egos inflamados, né? Onde ninguém está nem aí para ninguém e é cada um por si, Deus para todos E aí? <risos> e o mais pobre, e o mais necessitado, cara, é terrível, cara Então é por isso que eu falo, a gente tem que tomar cuidado, cara As pessoas quando entram no, na internet, principalmente no canal do YouTube, lá na, no, no YouTube tem tantos canais falando de fim do mundo, apocalipse, fazendo previsões aí, um é um pior que o outro. Cara, eu não sou contra, cara. Eu acho. Eu acho plausível, eu acho merecedor, eu acho muito justo que as pessoas informem, né? Só que é, aquelas que informam com qualidade, com certeza do que estão falando, ótimo. Agora aqueles que estão ali sensacionalistamente atraindo pessoas para o seu canal apenas para monetização é triste porque elas acabam influenciando pessoas que estão ali num momento delicado né então é chato isso aí mas cada um por si Deus para todos e vamos que vamos e me dá meu copo que já era Desemprego, cara, dizer que, cara, eu não, não entendo, não sei com, como que é a métrica Que eles fazem esse levantamento de que o desemprego está diminuindo, aonde? Se você vai em algum distrito industrial, principalmente aqui na minha cidade Você vê muitas empresas fechadas, né, ah, o salão para alugar é, você vê, muita, e muitas empresas agora, elas não estão nem recebendo mais currículo via papel, né? Você tem que mandar por e-mail, elas não querem ter nem contato com o papel com medo de pegar Covid. Então, quer dizer, cara, aonde que está essa melhora no, no índice de emprego que tanto o governo passa para a população? Cara, é, eu não entendo, eu queria entender essa métrica que eles fazem, né? Mas... <risos> É cada coisa, cara, é cada coisa eu, eu sempre digo que a gente tem que ter mente positiva A gente tem que estar tá sempre pensando, acreditando que amanhã vai ser melhor, vai, vai melhorar Mas a Bíblia já nos orienta e já nos passa que coisas ainda piores estão por vir Há de acontecer, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, há mais de dois mil anos atrás quando ele esteve aqui, andou entre nós, ele já nos tinha alertado, já nos tinha passado tudo, o enredo e desfecho dos finais dos tempos, né? Então, quer dizer, é, dizer que não sabíamos que coisas assim aconteceriam no final, nos finais dos tempos, nada, gente, é se enganar, todos sabem, todos sabiam, né, e todos tem a oportunidade de ler através das escrituras sagradas da Bíblia, é só você pegar a sua Bíblia na sua casa, você ir lá no livro de Revelação, no livro de Apocalipse e você vai ler a abertura de cada selo é, 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 é determina uma o, o que vai acontecer, né? para aquela é, para aquela para aquele momento. Então você vê que nós estamos aí em momentos finais, cara. Então é, é só Deus na causa e Deus para proteger nós Porque daqui para frente a coisa vai ficando pior A pressão é maior, a pressão é maior, a pressão é maior e a pressão é maior E você tem que se apegar na palavra de Deus Você tem que se apegar, aceitar os desígnios do nosso Pai Celestial Se converter, se sair desses maus caminhos, né? Aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Andar nos seus caminhos, seguir a sua lei, né? Para que você tenha a salvação na sua vida, cara. Porque, hum, como está escrito na Bíblia, né? Se o nosso Pai Celestial, por amor aos escolhidos, não tivesse abreviado aqueles dias da grande tormenta, nem os escolhidos sobreviver, sobreviveriam Porque a tormenta ah, seria muito drástico, né? muito pesado né? Então por amor aos escolhidos ele abreviou né? Então você entenda que, como será o, o enredo do final dos tempos Então cara, eu te dou um conselho se você está em uma conduta negativa, em maus caminhos, se converta, aceite o nosso Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, enquanto há tempo, enquanto se pode, enquanto as portas estão abertas ainda. Valeu? não é fácil, né, olha, dificilmente, 11 horas, 2 minutos, não é fácil, não é fácil, né, está calor, está muito, mas muito calor, e é 11 horas, né, e você vê que tá calor, tá demais, dizem que é culpa do, do aumento da, do clima, né, das mudanças climáticas, não sei, pode ser, quem sabe, né, tem tanta mentira que eu, Todos contam, todos dizem Cara, é tanta mentira que você não sabe em quem você acredita Você escuta tantas coisas na televisão Tantas coisas na, na mídia Eu digo mídia, pode ser televisiva, internet, rádio Que você não sabe em quais acreditar Em quais confiar Em quais estão praticando fake news Em quais estão mastigando a verdade do jeito que elas querem e vomitando uma verdade que eles querem que você acredite, né? Então, é difícil você entender. Nossas autoridades são difíceis de entender. É difícil, cara. Realidade, cara. A nossa realidade é a seguinte. Temos um Deus vivo... Um Deus grandioso Um Deus onipotente Onisciente e onipresente Que por tudo nós faz Fará e sempre fez né? Temos que ser obediente Temos que aceitar o seu filho O nosso Senhor Jesus Cristo Como nosso Senhor e Salvador E andar nos seus caminhos E aguentar, a... aguentar O que está por vir Até a hora que Ele assim voltar e levar os escolhidos né, ao seu encontro, né, ao reino da sua glória e paz. Então, temos que continuar, gente. Não adianta... Não, não, oh, desculpe, não adianta se desesperar, não adianta criar acaso, não adianta criar teorias e mais teorias e mais teorias e teorias e teorias sem fundamento que só tumultua a cabeça das pessoas, criam dúvidas, cria Incertezas, frustrações, as pessoas ficam frustradas, aí as pessoas acham que tudo é mentira, elas acabam se desviando, se jogando de peito e alma para o mundo, né? Acabam se perdendo em prostituição, droga, vícios, luxúria, ilusão, depois vão se arrepender, né? E é triste isso. Então temos que ter calma, discernimento, de para entender o que é certo e errado, o que está acontecendo, o que está por vir, o que estamos vivendo, né? Temos que entender que o que estamos vivendo é reflexo do que está ainda por vir, né? Que nas Escrituras nos diz coisas pesadas que virão, né? Estamos vivendo o reflexo disso. Então temos que ter discernimento, temos que ter. É... Nos apegar melhor, aliás, nas escrituras, na Bíblia, né, e viver a nossa vida. Não tem jeito, né? Se desesperar, por quê? Se o nosso Senhor Jesus Cristo já nos disse, já tinha nos alertado e disse para nós, né, abertamente, que eu venci o mundo, se eu venci o mundo, vocês também vencerão. E, e ele estará com nós até o fim, né? Então, por que nós temos que ter medo do mundo? É o mundo que tem que ter medo de nós, né? Então, vamos viver a nossa vida aí e andar sempre nos caminhos de Cristo e já era. <risos> e me dá meu copo que já era. <risos> é isso aí, galera. Agora, voltando a falar esse negócio de emprego, né? Cara, como tá triste, cara. É desanimador. É, em algumas voltas que eu dei é, No distrito aqui da minha cidade aqui é, é lamentável Você vê grandes empresas que existiam Não existe mais Os, os barracões fechados Para alugar né? Então você vê que Há melhora na economia? Não sei, cara Depois que é, Depois de 2020 Quando as empresas tiveram que fazer uma mudança drástica para continuar se mantendo de pé, né? Muitas tiveram que entrar para a, a, o mundo da, da tecnologia, da internet, assim no supetão, cara. Porque muitas aí nem sabiam, nem queriam entrar de cara assim 100% na internet com loja virtual, né? Com vendas online, com venda por, por WhatsApp, né? E hoje você vê que é comum, se tornou uma ferramenta essencial e necessária para as empresas. Né? Tanto que hoje muitas empresas já não trabalham mais com estoque. Né? Antigamente as empresas faziam aquela estocagem de, 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 de materiais da sua linha de produção imensa. Hoje não. Hoje eles trabalham com o que? Com giro. Né? O que eles vendem, eles produzem e entregam. O, o estoque é muito pequeno. Né? Justamente para quê? para não ter dinheiro empatado e perder dinheiro, capital de giro, né? Aquele dinheiro que podia ser empregado em outro setor, ele fica ali perdido no depósito e ninguém compra, né? Então as empresas trabalham muito com isso, o giro de pedido. Aí já vai, vendeu, fabrica, entrega, deixa muito pouco no estoque e é assim que as empresas hoje estão lidando, né? E nessa onda aí, nessa nova onda... Muitos postos de trabalho são cortados né? Porque se a empresa não quer fazer mais aqueles estoques grandes como fazia Muitos postos de trabalho são deixados de lado Porque o que já se tem é suficiente para manter um estoque menor E atender aqueles pedidos que são tirados né? É, é a nova realidade Estamos vivendo uma realidade aí Diferente da que nós sempre vimos, sempre convivíamos, né? Dizer que não há mudança nas coisas, assim, ah, cara, mas tem pessoas que não aceitam as mudanças, não querem entender ou não procuram buscar informação. O que é a mudança, né? A mudança ela já começa já com a tecnologia. Você vê, entenda. que nossa a nossa documentação daqui mais dois três cinco anos vamos colocar será tudo por tarja magnética né não vai ser nem mais cartão vai ser tudo por é, aplicativo no teu aparelho celular né então quer dizer o dinheiro de papel tem uma previsão que daqui mais ou menos cinco ou seis anos a cédula de papel ela seja substituída pela cédula digital, né? Então, quer dizer, você vai ter que pagar as suas compras, despesas no mercado ou na rua, tudo através da maquininha, mas utilizando ou o seu aparelho celular, né? Porque não vai existir mais papel. É terrível, cara. É, é uma realidade que estamos vendo aí surgir e está cada vez mais presente bater a nossa porta. Dizer que isso não vai acontecer é se enganar porque está para acontecer e vai acontecer a mudança do nosso real é a, a implementação do real digital se eu não me engano o banco central agora em 2000 no final do ano ele já começa a implantar né e ano que vem já mas só que retirada de, de cedra de papel não é assim de uma hora para outra e nem de um ano para outro né vai levar um tempo Teremos sim a, o, a cédula de papel circulando, normal, né? E o real digital é, sendo utilizado, né? Só que gradativamente eles vão diminuindo a, a, a tiragem de cédula de papel. Você vai vendo menos circulação de papel e as pessoas sendo forçadas a trabalhar mais com o digital, né? Com a, o real digital. Então, aos poucos. As pessoas nem vai perceber, nem vai perceber a hora que elas perceberem aquela cédula de papel que ela tinha ficou para o passado. Se ela guardou alguma dentro da casa, vai ficar para o passado, para os netos, bisnetos, saber o que, que era a cédula de papel. né? E é isso aí. É o futuro. O futuro é isso aí. <risos> e tem gente que não entende, né? O futuro ele dá medo porque é uma, é uma coisa desconhecida você tem muitas coisas que podem vir do, do desconhecido né pavor alegria tristeza dúvida incertezas né então é temos aí que acreditar nas escrituras e viver nossa vida cara não tem jeito dizer que não dizer que não vai acontecer é mentira está acontecendo está aí na nossa porta aí a, as claras virando o um quarteirão daqui a pouco tá aí bem na tua frente aí a mudança para você, né? Se você vai acreditar ou não, é com você. <risos> 11 horas, 14 minutos aí Quem está no seu horário de almoço que Espero que você aproveite bem o seu horário de almoço Que você aí Faça aquela alimentação suave Agradável Que você consiga descansar Tire aquela soneca necessária né Porque depois que você voltar Para o período da tarde, o segundo round e Torço para que Ocorra tudo bem Que você consiga concluir seus trabalhos Da melhor forma possível É isso aí Né é, gente, temos que entender que as mudanças estão aí, as mudanças estão na nossa cara acontecendo. Não devemos ser hipócritas, achar que, que é tudo ilusão, que é tudo conversa fiada, é tudo, é tudo besteira, tudo que se ouve, né? Nada disso vai acontecer. Cara, tantas coisas que ninguém acreditava que ia acontecer, aconteceu, né? Tipo, aquele conflito na Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia Mesmo que a Rússia ficou anos e anos aí é, Dizendo que ia fazer, ia fazer, ia fazer E ninguém acreditava, e ninguém acreditava, ninguém botava fé Até o dia que o homem foi lá e invadiu, né? Então aí as pessoas começaram a entender que As coisas podem acontecer, né? E aconteceu, aconteceu a guerra na Ucrânia, lá, o conflito são praticamente aí, quase quatro meses, né? E olha a interferência no mundo economicamente, o que essa, esse conflito, né? Ele trouxe para o mundo o reflexo disso, né? Que é aumento no, no preço dos alimentos, é, produtos faltando em vários países, né? Porque a Ucrânia era o maior fornecedor de, de se eu não me engano, de, de milho, é, outros alimentos, né? A Rússia também fornecia materiais aí para o agronegócio brasileiro, para as indústrias do agronegócio, né? Então, cara, dizer que esse conflito não trouxe coisas negativas, um reflexo perverso no mundo... É besteira! É, é, é querer acreditar que tudo está bem, que tudo vai acabar bem, que a, amanhã será um outro dia, que nada disso terá acontecido. Cara, temos que entender que o tempo, para voltar a ser como era antes, antes do conflito, né? Eu digo economicamente, porque as vidas que ali se perderam, né, pessoas inocentes que inocentemente, sem ter nada em ver com esse conflito, perderam suas vidas. Isso, infelizmente, né, não retorna mais. Agora, é, bens materiais, isso é, pode ser reconstruído ao longo dos tempos. Agora é muito triste que o saldo negativo é um saldo de vidas, né? Tanto do lado russo como do lado ucraniano. Quantas vidas inocentes ou até mesmo dos soldados, né, que estão ali porque eles têm uma obrigação com o seu país, com a sua pátria, e eles têm que ir lá querendo queira ou não queira, eles têm que ir, né? Perdendo suas vidas, tinham famílias, tinham projetos, tinham sonhos de vidas, tinham futuros já era, né Não volta mais isso daí que é um saldo negativo, irrecuperável, insubstituível e que ficará anos e anos e anos e anos sendo lembrado. Então é triste cara, guerra não é a melhor solução para nada. Eu sempre diz, eu sempre disse e digo e repito é que nem violência, cara. Violência não leva ninguém a lugar nenhum, não se resolve nada agredindo ninguém, não se resolve nada tirando a vida de outra pessoa, não se resolve nada você saindo no braço com a outra pessoa, seja por problemas com dívida, é, você tem uma, você não gosta da pessoa, você não concorda com o que a pessoa diz, você não concorda com os atos da pessoa, não isso não lhe dá direito de você querer agredir a pessoa ou tirar a vida da pessoa, né? Então, cara, eu sou contra a violência. Não eu acredito que a violência não é o melhor caminho para nada, para nada, nada mesmo, tá? Aliás, quem entra pelo caminho da violência, ele está se perdendo, né? Ele está se perdendo numa floresta negra, uma floresta densa, aonde essa floresta só vai te levar cada vez mais para o abismo, né, e quando você procurar entender o que está acontecendo, você já se afundou. Então, cara, violência não é o melhor caminho, né, é, se alguém procurar a briga com você, discussão, vire as costas, eu, eu, eu sempre tive um ditado que quando um não quer, dois não, dois não briga, né, se alguém quiser discutir comigo, eu vou virar minhas costas e vou embora, né? deixo ele falando sozinho. Eu não vou dar cordas, eu não vou aumentar a discussão, eu não vou colocar lenha na fogueira e também não vou ficar atiçando ou rebatendo, né? Se a pessoa quer confusão, quer criar contenda, não dê, não dê margens para que aquilo se torne algo terrível, algo desastroso, né? Não fique debatendo com a pessoa. Se a pessoa quer discutir, deixa ela falando sozinha. A pessoa, quando ela, ela não encontra alguém para debater com ela os seus argumentos válidos, seus argumentos fracos, os seus argumentos é, sem sentido, ela quer partir para a ignorância, né? Porque ela sabe que os argumentos dela são fracos, são frágeis, são inválidos, né? Então ela quer fazer o quê? Ela quer se valer merecer, ou pelo seu poder de força, por ser mais forte que a outra pessoa, ou por estar armada com faca ou alguma coisa, né? Ela vai e agride a outra e ataca, levando a pessoa até a morte. Então isso é covardia, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, não concordo com isso, sou contra totalmente violência, cara, né? Antes você ser um covarde vivo do que um valente morto, e eu sempre quis mudar essa frase de covarde vivo, né? Porque a, o maior valente que é é aquele valente que não se envolve em briga, que não se envolve em discussão, que simplesmente vai embora. Porque a valentia não está na briga. A valentia está em evitar a briga, evitar a confusão e se retirar do ambiente saudavelmente do mesmo jeito que entrou e embora para sua casa viver a sua vida, né? Covarde é você entrar na briga, é você se valer da sua posição de força ou de estar armado para prejudicar a pessoa até matar, né? Então, cara, é assim, cara. Esquece esse negócio de briga. Briga não leva ninguém a lugar nenhum, só vai trazer desamor, é, desarmonia, né, você vai viver foragido, você vai viver com isso daí para sempre na sua, na sua vida, e você pode ter certeza, hoje você diz aí para todo mundo, eu matei, mato mesmo, não tenho, e mataria de novo, se precisar mato outro, que eu não tenho remorso, cara, hoje você fala isso, mas na tua vida vai chegar um dia, um momento, tá, que você vai se arrepender disso aí, e no dia que você for julgado, que você estiver na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Você pode ter certeza, né, que essa arrogância, essa essa inflamação de masculin, masculinidade, superioridade vai cair por terra, porque não somos nada, não somos ninguém. Quem somos nós? Nem na nem Nenhum animal faria o que nós fazemos, né? Então, quem somos nós? Então, cara, lembre-se, no dia que você estiver cara a cara, tá? Com o rei dos reis, tá? Com o nosso senhor, a ele, essa arrogância tua de eu faço, eu sou, vai cair por terra, né? Porque o verdadeiro eu sou... Vai estar te julgando, então pensa bem, cara. <risos> pensa bem, reflita, respire, pense e vai viver sua vida. Cara, a vida é boa para quem sabe viver. Para quem sabe viver, diz bom dia, boa tarde, boa noite, como vai você, como tem passado, aonde você está indo, como está sua família, né? É bem aceita, todo mundo gosta dela. Essa é a pessoa que sabe viver, agora a pessoa que não sabe viver. Vai pro inferno, não gosto de você, odeio você, quero que você morra. Ninguém quer ela por perto, ninguém gosta dela e todos querem ficar afastado dela. Então não seja assim. Valeu, seja uma pessoa do bem. Fui.